0: Podło, panie Robercie, nie podlasie lasie Lubelszczyzna. Lubelszczyzna to także ta część Polski, która zdaniem wielu powinna być odłączona. Przyjechałem tutaj sprawdzić, czy powinno być tak na pewno, ale mówiąc zupełnie poważnie, cieszę się, że jestem z państwem i że ta nowoczesna technika Pozwala nam się spotkać, mimo tego, że ja jestem na urlopie. No, nie będę tego. Ach, pan Marek pisze, bardzo słabo słychać, ale damy radę. No, będziemy nad tym pracować. Przy heblach siedzi Krzysztof. Witamy na pokładzie. Krzysztof, możesz w tej chwili pomachać do słuchaczy. Takim zwyczajem tutejszym, halo. Radiowym. Pan Sinsul pisze lubelek, nadaje z domu, poniekąd, prawie że, z okolic. Z okolic domu. O, 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 jest też bary. Słuchajcie, sam bary tutaj przyszedł, no to już ten dźwięk będzie krystaliczny, jeżeli bary już go podkręca razem z Krzysztofem. Moi drodzy, dzisiaj będzie poważnie. Jeżeli. Aha, Pani Bożena pisze, mam wrażenie, że redaktor lewituje pod sufitem. Nie, to jest taki stary trik. Proszę pamiętać, telewizja kłamie. Tam jest po prostu za mną taki skos. W związku z czym to sufit lewituje nade mną, a nie ja pod sufitem. Chociaż. Chociaż może to możecie odnosić inne wrażenie. Drodzy, dzisiaj w ogóle nie będę żartował. Od razu ostrzegam, jak ktoś się nastawił na to, że że będzie śmiesznie, to na pewno nie, nie od tego jest urlop, żeby żartować, urlop jest od tego, żeby ciężko pracować, jak wiadomo, każdy, kto przez chwilę był w korporacji, to o tym wie. My dzisiaj będziemy rozmawiać na poważne tematy. Za chwilę ja dostanę sygnał, a państwo też, czy już mamy gościa na drugim łączu na drugim łączu w naszym radio. Gość jest poważny i temat jest poważny. Rozdział Kościoła i Państwa. My nieraz w tym programie żeśmy rozmawiali na ten temat. Rozmawialiśmy przy różnym poziomie emocji, a tu wpadła mi w rękę książka naszego gościa Tadeusza Jacka Zielińskiego. Pokażę tę książkę, korzystając z tego łącza wideo. Profesor Zieliński napisał książkę Rozdział Kościoła i Państwa, a jest osobą jak najbardziej właściwą do tego, żeby napisać właśnie taką książkę, bo jest i prawnikiem, i teologiem, i do jakiegoś stopnia praktykiem legislacji swego czasu. Czy my się już słyszymy z naszym gościem, Tadeuszu? O, świetnie. Witam Cię serdecznie w Halo Radio. Dziękuję, że znalazłeś, że znalazłeś dla nas czas. Aha, Przepraszam, no, sami widzicie, że to jest radio na żywo. No, jeżeli ktoś e, oczekiwał, że e, jest to program nagrany z puszki, e, z jakiejś puszki na dalekim, głębokim e, wschodzie, e, no to, to sami widzicie, że nie. Tutaj prawda miałem jakąś kakofonię w słuchawkach, myślałem, że gość już jest. No dobra, czekamy, e, czekamy na e, połączenie e, z gościem. E, ja, zanim oczywiście gość będziesz, bo on nie myślał, że ja tu ze względu na, na niego, to jest, proszę Państwa, ta książka to jest 160 parę stron, e, bardzo racjonalnego e, i, bardzo, e, i bardzo zwięzłego, e, bardzo zwięzłej wypowiedzi na temat stosunków państwo-kościół, jakie one są, jakie były w, ostatnich, w ostatnim trzydziestoleciu, a, a każdy rozdział kończy się takim podsumowaniem, jakie one powinny być. Bez szczególnych emocji, bez takiego wchodzenia w te takie bieżące spory, bardzo racjonalnie są wykazane i podstawy konstytucyjne i pewne niedomagania prawa konstytucyjnego i prawa w ogóle. To, to z jednej strony, a z drugiej strony potrzeby, które powodują, że taki rozdział by nam się przydał. To tyle spoilerowania tej książki, którą ja Polecam, a profesor Zieliński, jak się uda nam połączyć. Pan Robert pyta, to czy kolejna książka o tym, że Kościół katolicki to trwane lisy? Właśnie nie. Ta książka jest bardziej o Polsce, Polakach, o państwie, o społecznościach, o tym, jak one powinny funkcjonować. I jak bardzo powinny być niezależne od tego, czy w jakimś kościele są cwane lisy, czy, czy cwane gapy, czy mniej cwane lisy. Pan Robert Jakub pisze: Po, po dzisiejszym wiecu Młodzieży Wszechpolskiej rozdział ołtarza z tronem, musi być. Ja po dzisiejszym wiecu to ja już nie wiem, gdzie jest ołtarz, a gdzie tron. Tak bardzo ona się w Polsce zrosły. Czy już mamy gościa? Gość jest, Halo? tak, gość jest. E, jest Padeusz? gość, słyszy. Jest, jest, a, a jest, jest to, że mnie usłyszy i ja go usłyszę?
1: Ja słyszę a. Marcina. Marcinie, słyszycie?
0: O, witaj Tadeuszu, cieszę się, że, że udało nam się połączyć. Ja już w zasadzie opowiedziałem Twoją książkę. Nie wiem, czy już czy słyszałeś. Czyli międzyczasie, Nie, żartuję. Żartuję, żartuję, żartuję. Nie, dopiero zaczynamy. Zaczniemy może nie od książki, zaczniemy od kogoś, kogo obaj znaliśmy, obaj ceniliśmy czy ją, myślę, że obaj w, w jakimś stopniu przyjaźnią mogliśmy się cieszyć w którymś momencie, czyli od Henryka Wójca, który tak. wczoraj, no, niecałe 80 lat, 79, wczoraj od nas odszedł. Jak go pamiętasz, Tadeusz?
1: No, pierwsze skojarzenia to takie, że to człowiek prawy, bardzo skromny, bardzo skromny, niewiele mówiący, bardzo rzetelny i asertywny, a jednocześnie szalenie empatyczny. Ja mogę opowiedzieć taką anegdotę, która mi się wczoraj nasunęła w kontekście tego przykrego zdarzenia jego śmierci. Po 1997 roku grupa młodych parlamentarzystów wymyśliła sobie podróż do Korei Północnej. No i... A ponieważ byli to posłowie lewicy, zwrócili się do mnie jako jednego z młodszych, żeby się do tej grupy włączyć. Żeby polecieć mhm. do Korei Północnej, do pana dyktatora, tak? Kingdom, Ila bodajże wtedy. Ja miałem wątpliwości i poszedłem do Henryka Wójca. i ja mówię do, do Henryka, yy, y, czy to jest w ogóle przyzwoite udawać się w taką podróż? A on mówi, no wiesz, możesz lecieć, ale to tak jakbyś poleciał na olimpiadę do Hitlera. Także to był sygnał, że pewnych rzeczy po prostu się nie robi, mimo że mogą być z różnych względów atrakcyjne. Także Henryk, człowiek zawsze zabiegany, z plikiem papierów pod pachą, no on de facto tak prowadził pracę klubu parlamentarnego na Unii demokratycznej, potem Unii Wolności. Ten klub dzięki niemu mógł sprawnie funkcjonować. Oczywiście byli przewodniczący też i profesor Geremek między nimi, ale, ale wujec był tym zapleczem takim, Logistycznym, technicznym, który wszystko spinał. Całą legislację znał, śledził i, i, i podziwiałem właśnie tę jego empatyczność. To nie był człowiek, który był arogancki. Tak? Unii Demokratycznej, Unii Wolności zarzucano po części też słusznie, że jesteśmy aroganccy, ale Henryk nigdy nie był arogancki.
0: No właśnie, to obaj znaliśmy go i obaj możemy powiedzieć. Mówimy o Henryku Wójcu, bo to jest postać w polskiej historii. Niezwykła, to jest postać wielka, jednocześnie trudno, znale trudno znaleźć. Ja przynajmniej nie poznałem człowieka tak skromnego, tak bezpośredniego jak Heniek, tak pracowitego, i oczywiście myśmy sobie przez lata dowcipkowali z tych jego toreb, z dokumentami. Z z tak. bo zawsze woził ze sobą jakąś tonę makulatury. Był jedynym człowiekiem, który w tym wszystkim o dziwo się orientował, choć na pierwszy rzut oka było to niemożliwe. No to jest taka przykra wiadomość, mimo tego, że chorował od jakiegoś czasu, to jednak jest jeden z tych wielkich, którzy odchodzą i, i do których no, miałoby się ochotę czasami zadzwonić o coś, spytać, a, a już nie będzie można, bo... To, o czym mówisz, ten taki jego zdrowy rozsądek i szybka ocena sytuacji, to było coś, co pomagało wszystkim, którzy Henryka Wójca znali. Henryka Wójca, skądinąd czeka bardzo silnie związanego z Kościołem Katolickim, działacza Klubu Inteligencji tak. Katolickiej długie lata, a jednocześnie, co też obaj możemy powiedzieć, człowiek, który kompletnie nie pasuje do stereotypu katolika, jaki mamy w tej chwili.
1: W to bardzo Polsce. zaangażowany w sprawy żydowskie, tak? upamiętnianie Żydów biłgorajskich chociażby, także to, to też pokazuje jego, jego otwartość. Ja mówiłem o tej empatii i myślałem także o tym, że on nie był zasklepiony w swojej tożsamości. tak? To był człowiek, który który myślał bardzo szeroko. Teraz, kiedy mówimy o kwestiach światopoglądowych i kwestiach LGBT, ja sobie przypominam jego postawy w sprawie ustawy antyaborcyjnej. To był zawsze człowiek, który myślał o, o tych kobietach, o, o, o osobach, które trafiają na straszne doświadczenia życiowe i, i bezwzględność prawa tutaj powinna być ostatnim głosem, jaki w tym kontekście się pojawia.
0: Takich ludzi nam
1: na pewno będzie
0: brakowało, ale wracamy do naszej współczesności i do tematu, którym się zająłeś. Dobry dzień dzisiaj na taką rozmowę. Mamy 16 sierpnia, wczoraj był 15 sierpnia, czyli święto Wojska Polskiego i święto Matki Boskiej Zielnej albo nawet na odwrót. E, powinienem wymienić. E, próbowałem policzyć, ile mszy katolickich wczoraj zostało zorganizowanych z okazji święta państwowego z udziałem władz państwowych. E, z takiego dosyć szybkiego liczenia wyszło mi ponad 200, ale myślę, że było ich dużo więcej. Po prostu nie byłem w stanie e, znaleźć. Czyli wczorajszy dzień był pod, jest jednym z tych dni w roku, kiedy ta m, bardzo widoczna jest ta celebra e, państwowa oparta na e, rytuale e, kościoła katolickiego i w zasadzie nieodróżnialne są te, e, te obchody. Ty także piszesz o tym w, w swojej książce, o tym przeniknięciu się wzajemnym. Państwa i Kościoła, także w tej celebrze zewnętrznej. W tym, że rok szkolny musi się zacząć od 3, 15 sierpnia, no na, powiedzmy, że nałożenie daty święta państwowego i kościelnego, no, ale umówmy się, że to państwowo też świętujemy najpierw w Kościele, potem cokolwiek innego. Skąd to się wzięło? Może najpierw geneza.
1: Ja może powiem bardzo na początek współcześnie. Otóż obywatele widząc takie zdarzenia, te, te, te masowe celebry religijne z, z udziałem polityków, powinni sobie uświadomić, że wielu polityków podchodzi do sprawy instrumentalnie. To tak naprawdę chodzi o mobilizowanie wyborców pod, pod własnym sztandarem. Tak? Religia tutaj jest instrumentem, przyciągania ludzi, którzy no, nie dostrzegają tego, tego wyrachowania. Ja w książce, o której mówimy, stawiam taką tezę, że ten sojusz ołtarza i tronu w Polsce polega na wzajemnym świadczeniu sobie usług. No, ostatnio widzieliśmy chyba cały rząd z panem Jarosławem Kaczyńskim na czele, chociaż w tym rządzie nie zasiada u ojca Tadeusza Ryzyka w Toruniu, w Ogrodzie Pamięci bodajże się tak to miejsce nazywa finansowane z, z pieniędzy podatników. I ten obrazek pokazuje, że dwie strony są bardzo zainteresowane w sposób taki wymierny tym, tym powiązaniem, ponieważ ojciec Tadeusz Ryzyk jest jednym z głównych brokerów akcji politycznej na rzecz Prawa i Sprawiedliwości, czyli Ojciec Tadeusz Rydzyk i inni duchowni hierarchowie organizują głosy na rzecz PiS-u w tym przypadku. PiS wygrywa wybory, a następnie płaci za tę akcję wyborczą. Tak? Ale płaci oczywiście z naszych pieniędzy, nie ze swoich, bo to nie płaci pan Kaczyński czy pan Błaszczak czy pan Brudziński, czy pani Kempa, tylko biorą nasze pieniądze z naszych podatków i zamiast przekazywać na ośrodki zdrowia, na szkoły, na jezdnie, na, na policję, na wszystkie inne działania państwa, to przekazują swojej agendzie wyborczej, którą w tym przypadku są instytucje kościelne. Także celebracje religijne to jest tylko taka ornamentyka, która ma pokazać, jak ci panowie są bardzo religijnie zaangażowani, a ty są moralni i tak dalej, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby to koło wielkie, zamachowe się kręciło i ci ludzie, którzy są na klęczkach wspólnie z nimi, potem rzucili do urny odpowiednio zaznaczoną kartę do głosowania. I to jest problem. Natomiast oczywiście, bo pytałeś o genezę, no geneza jest bardzo głęboka, no czy pamiętamy chociażby to taki klasyczny obrazek z, z, z powieści Faraon Bolesława Prusa, tak, kapłanów, którzy... W porozumieniu z władzą tutaj pewne wykonywali, e, e, wykonywali ruchy po to, żeby no, lud trzymać w jakiejś tam, e, w, jakimś tam, w jakiejś zależności. Ale wraz z upływem setek lat, no, zaistniała e, e, świadomość, że m, państwo jest dobrem wspólnym. Nie tylko ludzi takiej czy innej konfesji, ale także ludzi niewierzących, ateistów, agnostyków i tak dalej. I ono nie powinno się wikłać właśnie w takie zależności z jednym, z jednym partykularnym światopoglądem, bo to jest partykularny światopogląd. Jak ktoś chce wierzyć, że Matka Boska 15 sierpnia 1920 zwyciężyła w bitwie warszawskiej, to ma prawo oczywiście tak wierzyć. Natomiast tej narracji nie powinno powielać państwo. Tym bardziej, że mamy bardzo dużo dowodów na to, że to polscy kryptolodzy odegrali tutaj, tutaj czołową rolę w, w tym zwycięstwie. Jest taka opowieść o, o generale Sikorskim, tak, który jednemu z, z kryptologów wręczał order v militarii militari i, i przypinając to oznaczenie mówi, poruszniku wiecie za co, za co to dostaliście, za zwycięstwo. Za zwycięstwo, za to, że właśnie posługując się rozumem i osiągnięciami matematyki i tak dalej, potrafili tego wroga rozłożyć. Oczywiście ktoś może sobie wierzyć, ma święte prawo, że tu jakieś siły nad, nadprzyrodzone zadziałały, no ale jeżeli pomyśleliśmy klęski, to pytanie, co się z tymi siłami nadprzyrodzonymi działo tak wówczas? Także państwo nie powinno chodzić w takie partykularne objaśnienia, powinniśmy mieć republikańską, republikańską wykładnię spraw życia publicznego no i ten rząd, który obserwujemy oczywiście tego nie robi, ale zaznaczmy, że to nie jest pierwszy rząd, który się tak zachowuje, bo pewne błędy popełniliśmy w tym zakresie na początku lat 90. czyli zaniedbaliśmy troskę o republikańskość naszego państwa, tak? czyli wspólnotowość, no i laickość, to no, no, taka powinna być konsekwencja tej.
2: No, no właśnie,
0: trochę w, tą stronę, w tę stronę idę, bo w książce posiłkujesz się dosyć chętnie przykładami amerykańskimi, jak tam właśnie ta myśl republikańska w tym dosyć konserwatywnym społeczeństwie bardzo szybko oddzieliła wszelkie wpływy kościelne od polityki i od spraw państwowych. Jak szybko Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uznał, że religii nie może być w szkole. Jak Donald Trump w tej chwili próbuje anulować ustawę Lindona Johnsona, poprawkę, która... Tak,
1: poprawkę Johnsona, tak.
0: Tak, która w, wprowadziła zakaz agitacji tak, tak. naprawdę w, w świątyniach przez związki, popierania bądź dezawuowania kandydatów przez związki wyznaniowe. Donald Trump, jak piszesz, obiecał, że to zniesie, ale zdaje się, że to jest za trudne, bo to jest jeden z fundamentów tamtego republikanizmu. Tak, tak. Tam mamy Biała społeczeństwo. Tak, szalenie... głębokie,
1: państwo. głębokie państwo się opiera.
0: Tak. No właśnie. Tam mamy szalenie konserwatywne społeczeństwo, które bardzo dobrze rozumie i nie daje sobie narzucić um, tego przemieszania um, i, i, i bardzo pilnuje dystansu um, tronu i um, ołtarza. Um, tutaj mamy, ja dążę do tego polskiego przypadku um, i tej roli kościoła, bo gdybyśmy mieli sytuację tak że mamy w, w tej chwili specyficzną ekipę, która się nazywa PiS, która nam ten kościół wszędzie wprowadza, a wcześniej na przykład zarządów lewicy czy jakichś innych było inaczej, to to by było jakieś takie proste do zrozumienia. A żyjemy w kraju, w którym w dwudziestoleciu międzywojennym, umówmy się, że przynajmniej do śmierci Józefa Piłsudskiego wpływy kościelne były e, dosyć skutecznie dystansowana nawet po jego śmierci tak. i w całej zadynie z pochówkiem tak. na Wawelu, to powiedziałbym, że stosunki państwo-kościół zaraz po 35. roku były co najmniej napięte i to chyba bardziej na noże szło niż w niektórych okresach komunizmu. Potem mieliśmy ten komunizm, który programowo od późnych, od późnych lat 40. odsuwał kościół. Potem mieliśmy teoretycznie państwo zrealizowane, gdzie Kościół został zastąpiony ideologią jakąś tam komunistyczną, nie wiem jak to nazwać, nie chciałbym wdać się tu w długą dyskusję, bo to pewnie jest skomplikowane jak ją nazwać. No i wybucha nam Nowa Polska w 89 roku i gdzie jest Republika. tak.
1: No, mówiłeś o tym przykładzie amerykańskim, ja się powołuję na przykład amerykański, też na, na inne przykłady, na niemiecki, na francuski, ale na amerykański, no bo trzeba brać wzorce najlepsze, chociaż ten model amerykański oczywiście... Nie powstał z dnia na dzień i on, on, że tak powiem z nieba nie zstąpił, tylko był efektem pewnych skomplikowanych zabiegów i, i, i porozumień ludzi różnych, różnych światopoglądów, którzy bali się właśnie dominacji jednego, jednego ujęcia światopoglądowego czy, czy, czy religijnego. Ten system amerykański oczywiście sprawdza się, ale też podlega różnego rodzaju zagrożeniom i Trump jest, prezydent Trump jest, jest przykładem właśnie polityka, który by chciał to rozkręcić i pchnąć w innym kierunku. Ale no powinniśmy po prostu brać najlepsze wzorce, przy czym też trzeba mieć świadomość, że nie ma jednego modelu idealnego, który pasowałby do wszystkich krajów, zważywszy chociażby na strukturę wyznaniową. Tak? Ameryka jest w zdecydowanym stopniu krajem, państwem, krajem tak lepiej, społeczeństwem protestanckim, tak, my z kolei jesteśmy społeczeństwem katolickim, to jest dominująca grupa, tak, więc ten, ten model nie może być przeniesiony automatycznie i wprost, ale tutaj powinniśmy mieć przynajmniej jakiś e, punkt odniesienia. To, co się stało w Polsce po 1989 roku, to oczywiście był eksperyment, nie mogło być inaczej, ale no, obawiam się, że, znaczy żywię takie przekonanie, jestem przekonany, że popełniliśmy pewne błędy, bo tak naprawdę przecież te przemiany po 89 roku, które kojarzymy z nazwiskiem chociażby Tadeusza Mazowieckiego, jednak w dużym stopniu były kształtowane przez osoby związane z kościołem katolickim i one miały bardzo wysokie mniemanie o swoim kościele i liczyły na to, że to będzie odpowiedzialny, spolegliwy partner. I tak naprawdę no, wydaje mi się, że zrezygnowano w dużym stopniu z budowania etosu właśnie republikańskiego, na rzecz wypełniania tych treści publicznych elementami religijnymi, katolickimi. I wprowadzenie nauki religii do szkół, no jednak sprawiło, że cały proces edukacyjny no, przebiega inaczej niż gdyby tego elementu nie było. Także podpisanie konkordatu, tak, po jednej i po drugiej stronie polscy katolicy, no, to są właśnie te, te zdarzenia, które mają konsekwencje po dziś dzień. Czy dało się inaczej? Nie wiem, nie wiem. Na Ale pewno wiesz co, bo, inna bo, była bardzo trudna. Bo, do Bo, tak.
0: bo e, 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 rozmawiałeś z Tadeuszem Mazowieckim, ja też miałem okazję rozmawiać i prywatnie i robić z nim wywiad na ten temat. E, I o ile jeszcze można zrozumieć, że w 89 roku, w 90. Tadeusz Mazowiecki, Henryk Samsonowicz, którzy wtedy padli do tego, do, do powrotu religii do szkół, to też trzeba, ja zawsze przypominam, że ten powrót religii do szkół był na zupełnie innych zasadach. Państwo tego nie finansowało, to było tak naprawdę użyczenie sal. Ale o ile wtedy można było mieć nadzieję, teoretycznie przynajmniej mówię, tak jak mi tłumaczył Tadeusz Mazowiecki, że Kościół Katolicki jest instytucją, która jest zdolna do pewnego samoograniczenia w tej ekspansji, o tyle, nie wiem, no chyba od 91, 92, a 3, 93 roku to na pewno nie można było liczyć na samoograniczenie Kościoła i w tym momencie w żaden sposób nie nastąpiła państwowa reakcja, wręcz przeciwnie. Proces zintegrowania Kościoła z systemem edukacji, proces zintegrowania Kościoła ze służbą zdrowia, proces zintegrowania Kościoła z policją, wojskiem, bardzo znakomicie to opisujesz w książce, te, te związki, on się pogłębiał przez te wszystkie lata. Myśmy szli w zupełnie innym kierunku niż wskazywałaby logika interesu państwa.
1: No tak, oczywiście można i należy to w, w ten sposób oceniać. Pytanie tylko, czy istniały siły polityczne, które były w stanie się przeciwstawić tej tendencji. Pamiętajmy, że w pewnym momencie do władzy powróciły ugrupowania postkomunistyczne, które też były no, obciążone pewnymi kompleksami i nie decydowały się na jakąś działania, działania konfrontacyjne w stosunku do Kościoła. Kościoła Katolickiego. Potem był czas wiązania się z NATO i z Unią Europejską, referendum konstytucyjne, później wstąpienie do Unii Europejskiej. Potrzeba była, była potrzeba zyskania poparcia ze strony Kościoła. Jeszcze wtedy żył przecież Jan Paweł II, który generalnie sprzyjał tym procesom modernizacyjnym, tak, więc tutaj perspektywa była bardzo obiecująca i szukano poparcia Kościoła. Ale ja powiem tak, no co się stało, to się nie odstanie. Teraz trzeba mieć, że tak powiem, świeży rozum i, i, i nowe pomysły w tym zakresie. Tym bardziej, że to uwikłanie Kościoła katolickiego w politykę w chwili obecnej będzie miało dalekosiężne skutki dla sytuacji światopoglądowej w Polsce. Myślę, że będziemy mieć do czynienia z dużym odpływem wiernych. Już wiele, wielu młodych ludzi rezygnuje z nauki, religii w szkole te wszystkie problemy związane z pedofilią, które na razie jeszcze nie są adekwatnie traktowane przez instytucje państwowe, również będą miały swoje, swoje konsekwencje. W związku z tym, myślę, pojawi się zupełnie nowy pejzaż, jeśli idzie o, o, o taki klimat światopoglądowy w Polsce. No, na to należy liczyć i wówczas należy podjąć próbę redefinicji formalnych stosunków z Kościołem Katolickim. W jaki sposób to zrobić, czy poprzez zmianę w konkordacie, czy poprzez podpisanie tak zwanego konkordatu parcjalnego, częściowego. No tutaj się pewne perspektywy otwierają, przy czym no, musi wystąpić w społeczeństwie duża grupa świadomych ludzi, którym zależy właśnie na republikańskim etosie polskiego państwa, które nie jest zawłaszczone przez żadną grupę światopoglądową i dlatego należy mówić o świetkości państwa, o neutralności światopoglądowej państwa, czy o bezstronności, która jest wpisana do naszej konstytucji też ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Tutaj jest bardzo dużo, myślę, do zrobienia. Teraz jest czas, żeby te rzeczy przygotowywać. Tak jak przygotowujemy, myślę, się do przywrócenia stanu konstytucyjnego w państwie w wielu sferach życia. Myślę, że taki czas przyjdzie, kiedy, kiedy władza PiSu się skończy, a skończy się.
0: O tym, jak, jak to robić, jakie są perspektywy... Porozmawiamy dalej po krótkim muzycznym przerówniku. Co zagramy, to za chwilę powie Krzysztof, a my po tym, co Krzysztof zapowie i puści, wracamy.
1: Dziękuję bardzo.
3: Posłuchamy piosenki Cosmic Girl z zespołu Jamiroquai.
4: W środę poranny program poprowadzi dla Państwa nieśpieszny filozof Kornel Wawrzyniak. Poranne aktualności i Państwa komentarze w Halo Poranku od 7 do 10 www.halo.radio słuchaj na żywo, a potem z podcastów halo Radio. po co nam Halo Radio? gdyby przez ostatnich 30 lat większość mediów nie układała się z politykami to nie bylibyśmy potrzebni już dawno temu media zapomniały, że powinny być dla ludzi, a nie po to, żeby wspierać konkretnych polityków. W Haloradiu wierzymy w etos pracy dziennikarza oraz w to, że media nie mogą opowiadać się za jakąkolwiek partią, ani politykiem, ani schlebiać Waszym prywatnym politycznym sympatiom. Jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce. Każde odpowiedzialne medium powinno mówić o politykach wyłącznie wtedy, gdy sprzeniewierzają się zasadom współżycia społecznego, prawom obywatelskim czy demokracji. Jeśli polityk pracuje dobrze, to nie mówimy o nim, bo przecież robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Za co mu płacimy. Nie mówi się wszak o wizycie w warsztacie, gdy auto jest sprawne. Nieprawdaż? Media muszą być krytyczne wobec wszystkiego i wszystkich. Taka powinna być ich rola. Drodzy Państwo, nie oczekujcie od nas, że będziemy przychylni Waszym politycznym wyborom. Będziemy natomiast mozolnie szukać dziury w całym. Po 30 latach polityczno-medialnego bagna to właśnie chcemy robić i robimy. I dlatego prosimy Was o stałe wspieranie naszej działalności www.halo.radio-sos. Dziękujemy i życzymy dobrego odbioru Halo Radia. Pierwszego medium obywatelskiego dla myślących i krytycznych Polaków. To jest powtórka programu.
0: Halo radio, wracamy przy mikrofonie, a w zasadzie przy komputerze Marcin Celiński, a z nami nasz gość, profesor Tadeusz Jacek Zieliński. Słyszymy się?
1: Tak jest, słyszymy się. Witam ponownie. Świetnie.
0: Czyli wróciliśmy szczęśliwie po tej dyskotece. Ja w ogóle nie wiem, kto dzisiaj układał playlistę, że ja muszę słuchać dyskoteki, no, ale ustalę to po programie. Zanim przejdziemy do tych, do tych dróg wyjścia, to w Twojej książce przewija się cały czas taki wątek, dezintegrującej roli Kościoła dla państwa. I w zasadzie w każdej kolejnej dziedzinie, którą opisujesz, wskazujesz takie, takie tak. elementy. Od stygmatyzacji w szkołach, przez właśnie wspólne imprezy opisujesz taką znakomitą akcję z okazji świętego Krzysztofa Policji i i księży, gdzie w zasadzie nie wiadomo, czy to księża kontrolowali kierowców, czy policjanci i, i, no. i co robili. Idziesz przez, przez wiele dziedzin. Powiedz, bo mnie to interesuje też od, od strony takiej skali społecznej. Po to, żeby budować taką masę krytyczną do zmian, musiałaby powstać większość, czy, czy bardzo znacząca grupa ludzi w Polsce, która uznałaby rzeczy, które opisuje, są za niewłaściwe. Ja mam wrażenie, że żyjemy w Polsce, w której pewna opresja i przymus religijny w szkołach, to formowanie wyznawcy w ramach szkoły, ten ksiądz w Radzie Pedagogicznej jest uznawany za coś pozytywnego. Ten, ten kapelan, czy tam ksiądz, który grozi palcem przekracającemu szybkość i zamiast mandatu daje tam jakiś medalik, czy inne precjozum, czy, czy tam obrazek ze świętym Krzysztofem, jest odbierany wręcz sympatycznie, a na to wszystko jeszcze nakłada się argument, w którym ty też dyskutujesz w książce, ale argument najczęstszy, w którym ja się spotykałem w trakcie bojów o świecką szkołę, że 90% Polaków to katolicy płacą podatki i wymagają. Gdzie budować, jak zbudować tę grupę, która zauważy, że to szkodzi państwu, że to jest ta dezintegrująca rola?
1: No tak, trzeba tutaj uściślić, że w książce pisze o dezintegrującej roli religii, a nie dezintegrującej roli kościoła. Czyli no tak. biorę pod uwagę wszystkie formy religijne, wszystkie możliwe kościoły, wszystkie możliwe związki wyznaniowe. Także moja książka nie jest skierowana przeciwko kościołowi katolickiemu, który powinien się cieszyć oczywiście pełną wolnością religijną w każdym miejscu na świecie, ale jest skierowana przeciwko instrumentalnemu wprowadzeniu religii do przestrzeni państwowej. I to jest, to, jest bardzo, to jest bardzo istotna różnica. Dlaczego religia odgrywa taką rolę? Ponieważ jest ona pewną formą świadomości, która się powołuje na najwyższe dla człowieka sankcje, czyli Boga, bogów, sakrum, a zarazem nie poddaje się bardzo często krytycznej ocenie. I e, nie ma e, między ludźmi porozumienia w tym zakresie, bo każda religia jest inna, nawet w ramach jednego związku wyznaniowego ludzie się różnią między sobą, stąd nie można zaprowadzić jednej idealnej religii i jej, i jej e, e, egzekwować. Stąd się wziął rozdział Kościoły państwa na świecie, Oddalo, od, oddzielono tę kwestię, oddalono kwestię religijną z, z obszaru funkcjonowania państwa, pozostawiając ją wspólnotą religijnym ludziom, którym na tym zależy, tak. No i to jest, to jest rzecz najistotniejsza. Myśmy popełnili właśnie ten błąd, nie dostrzegając tego elementu dezintegrującego, a łatwo go zobaczyć na przykład właśnie na gruncie szkolnym, gdzie część dzieci oczywiście uczestniczy, bo rodzice sobie życzą, ale te dzieci, które nie uczestniczą, od razu są identyfikowane, że są inne, stygmatyzowane usuwane na korytarze czy do, tu, czy do e, e, bibliotek szkolnych do świetnic. Tak? To samo jest w wojsku, to samo jest w policji. Od razu się wyczuwa, że to jest inne. A to jest niepotrzebna dezintegracja. My jako społeczeństwo potrzebujemy jedności w ramach tego, co jest dla nas wspólne. Jedne społeczeństwa wcześniej to dostrzegły, inne później. My pod tym względem jesteśmy bezwzględnie zapóźnieni. Poza tym w Polsce Myślę na skutek też tego, że nie przeżyliśmy takiego przyzwoitego oświecenia w XVIII wieku, to właśnie kwestie religijne no nie są przedmiotem intelektualnej, dogłębnej e, deliberacji. Tak? I, I to powoduje przeróżne problemy. Można powiedzieć, że mamy do czynienia z jakimś takim religijnym uwiedzeniem całego społeczeństwa tak? i racjonalnością bardzo szeroko zakrojoną i rzadko spotykaną w innych, w innych państwach, które przeżyły właśnie, właśnie oświecenie. No i teraz pytanie, jak, jak, jak sobie z tym radzić, jak z tego wyjść. No myślę, że, że właśnie pewne prze, przerysowania w tym zakresie, pewne złe tendencje, no, ludzi jednak bulwersują, tak? To, że młodzież jednak rezygnuje w, w bardzo dużym stopniu z, z nauki religii, zwłaszcza na etapie licealnym, no to właśnie świadczy o tym, o tym rozczarowaniu. Dalej. Bardzo często autorytety religijne no nie są takie doskonałe, jak nam się przedstawiają, o czym świadczą właśnie różnego rodzaju problemy, o których w prasie jest teraz bardzo dużo. Więc państwo powinno powiedzieć, oczywiście nie chcemy na nikogo napadać, nie chcemy nikogo sekować, nie chcemy nikogo dyskryminować, działajcie sobie, ale nie w obszarze funkcjonowania organów publicznych. Tak? Można się teraz zastanawiać, jak daleko ten rozdział powinien przebiegać w każdym państwie inaczej. Na przykład, no, kapelani powinni być w armii, bo tam jest obostrzony rygor, prawda, dostępu. To samo w więzieniach, to samo w szpitalach. Ale dlaczego kapelani mają być w policji, tak? Dlaczego mamy opłacać panów, w urzędzie skarbowym? Albo tym bardziej w urzędzie skarbowym, tak? argument 90% katolików no też nie jest najlepszy, ponieważ to nie 90% chodzi do Kościoła i jakby zrobić, i robi się takie badanie i pytać katolików, jaki mają pogląd na in vitro, jaki mają pogląd na aborcję, jaki mają stosunek dla osób, do osób nieheteroseksualnych, no to rozdziew między doktryną oficjalną, a tym, co ludzie myślą, też jest bardzo duży, więc argument procentowy nie jest takim argumentem najlepszym, ale oczywiście może też dojść do tego, że to sami katolicy bardzo mocno będą mówić, że no przesadziliśmy z tym ureliginieniem państwa, no proszę się troszeczkę, troszeczkę posunąć, przesunąć. Jeżeli oglądamy strony internetowe katolików takich progresywnych, związanych z tygodnikiem powszechnym, z więzią, ze znakiem, to no tam ewidentnie pojawiają się hasła, żeby żeby odejść od tego zespolenia Kościoła i państwa, z którym mamy do czynienia. Ale podkreślam, to jest zasada dotycząca religii w ogóle różnych związków wyznaniowych, a nie tego jednego. Gdybyśmy mieli do czynienia z Kościołem innego wyznania mającym takie same roszczenia, też trzeba by mu powiedzieć, że no, powinien on znać miarę i proporcje, jeśli chodzi o ingerencję w sferę publiczną.
0: No, ja oczywiście uprościłem no, z racji tego, że w Polsce ten problem reprezentuje kościół katolicki. To I, prawda, oczywiście tak. tak. I oczywiście. tutaj, ale oczywiście zgodę, tak. zdajemy sobie sprawę, że zasada jest ogólna. W innych krajach mogą być inne kościoły, równie bądź bardziej ekspansywne. Które... I może dopowiem
1: od razu, jeśli pozwolisz, że państwo musi stosować taki dystans w stosunku do innych zwartych światopoglądów. Czyli no, mamy doświadczenie państwa ateistycznego, tak, które prowadziło misję na rzecz ateizmu. To jest państwo komunistyczne. Oczywiście ta, ta ideologizacja ateistyczna była nieporównywalnie silniejsza w Związku Radzieckim czy w NRD tak, w porównaniu z Polską, no ale państwo też nie było neutralne światopoglądowo. I komuniści zrozumieli to dopiero wtedy, kiedy ich w Polsce władza już sypała się w ruinę i w ustawie o gwarancjach wolności sumienia i wyznania w maju 89 roku przyjęto zasadę neutralności światopoglądowej państwa, że oto partia Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, nie będzie nam dyktowała, jak mamy myśleć, tak? jaki mamy mieć światopogląd. Także ta zasada rozdziału Kościoła i państwa, czyli neutralności światopoglądowej państwa, ma charakter obrotowy. Tak? Ona, ona występuje przeciwko różnym uzurpacjom, tam gdzie nam ktoś będzie tłumaczył, czy Pan Bóg istnieje, czy nie istnieje, czy jest jeden, czy jest pięćdziesięciu. Tak? Państwo nie odpowiada na pytania światopoglądowe. Państwo ma swoją aksjologię ma swój system wartości, ale ten system wypracowuje w dyskursie demokratycznym, przede wszystkim w dyskursie parlamentarnym i nie przejmuje go, nie łyka jak pelikan jakiegoś zamkniętego systemu wartości wziętego od jakiejś partii politycznej albo od jakiegoś związku wyznaniowego, kościoła, tak? Różni obywatele przychodzą ze swoimi przekonaniami, i na zasadach równoprawnych deliberują i przyjmują ustawy, które są nie dla jednej grupy, ale dla wszystkich. Właśnie na tym polega neutralność światopoglądowa państwa przy jednoczesnym, wyrazistym, aksjologicznym zaangażowaniu państwa. Bo jak państwo przyjmuje, że za najcięższe przestępstwa grozi kara 25 lat więzienia, to jest jak najbardziej etyczne i moralne, potępia zły czyn ale ta kara nie wynika z jakiegoś jednego światopoglądu, tylko jest właśnie wynikiem ustalenia pewnego minimum etycznego, wspólnego dla wszystkich.
2: Ale
0: popatrz, nawet jeżeli masz określony system prawny, tak jak w Polsce, i ten system dopuszcza aborcję w pewnych przypadkach. Ten system nie zabrania, nie penalizuje w żaden sposób antykoncepcji. Pojawia się instytucja klauzuli, tak zwanej klauzuli sumienia, w której tak. lekarze mówią, ginekolodzy mówią, nie dokonujemy aborcji, aptekarze mówią, nie sprzedajemy takich czy innych pigułek. Sam zresztą posługujesz się takim, taką konstrukcją, przykładem, co by było, gdyby ginekolog był katolikiem, anestezjolog świadkiem Jehowy, kobieta by zmarła, tak. prawda? Bo obaj by się powołali na swoje klauzulę, no gdzieś w tym szaleństwie i konflikcie wartości, bo wolność do, do własnych poglądów oczywiście jest wartością, w tym konflikcie wartości gdzieś powinniśmy wygrać my, czyli społeczność w tym wszystkim. Jak rozwiązać tego typu problem?
1: No właśnie, jest miejsce oczywiście dla klauzuli sumienia, ale tej klauzuli też nie należy absolutyzować. Teraz takie się pojawiły po wyborach prezydenckich żartobliwe wypowiedzi, że sumienie nie pozwala mi uznawać pana Andrzeja Dudy za prezydenta. No, Klauzula sumienia. Tak? To właśnie pokazuje na absurd absolutyzowania klauzuli sumienia. Ale oczywiście są takie sfery, gdzie należy ją dopuścić i wówczas państwo też musi mieć jakiś pomysł na to. W kwestii aborcji właśnie lekarze składali, lekarze katolicy składali deklaracje, że nie będą uczestniczyć w procedurze sprzyjającej aborcji w żaden sposób, czyli nawet nie będą wskazywali ośrodka, w którym można taki zabieg uzyskać. No i co Państwo polskie na to? No państwo polskie na to? w pewnym momencie zaczęło rozkładać ręce. Niech sobie ta biedna dziewczyna w ciąży sama radzi. Tak? No najlepiej niech rodzice ją wezmą i wywiozą do Republiki Czeskiej albo na Litwę, bo tam bez problemu taki zabieg przerwania ciąży uzyska. No tutaj państwo właśnie nie potrafią adekwatnie zareagować na zjawisko klauzuli sumienia, bo powinien być, powinno być centrum informacyjne, gdzie ta dziewczyna automatycznie uzyskuje e, informacje, gdzie się może zwrócić i to nie na drugim krańcu Polski, tylko gdzieś właśnie w najbliższym, e, e, najbliższej, e, najbliższym sąsiedztwie. Uda, udaje się do takiej placówki i uzyskuje świadczenie, które jest dopuszczalne prawem, tak? bo to jest świadczenie, które, które jest zgodne, jest legalne, jest zgodne z prawem. Także państwo musi myśleć o wszystkich. To jest ten przypadek, gdzie państwo myśli o tej wielkiej grupie, której służy, a jednocześnie pozostawia pozostałych obywateli samych sobie. To jest takie właśnie państwo działające na sposób macoszy, po macoszemu. Tak? I to jest niedopuszczalne. To jest, mamy do czynienia właśnie z tym deficyt, deficytem republikańskości, republikańskości, która pamięta o wszystkich, bo my wszyscy jesteśmy obywatelami, mało tego, jeszcze wszyscy płacimy podatki, tak, więc mamy prawo wymagać. Władza nie może się skupić na sobie, ale powinna myśleć także o tych, których nie lubi, bo akurat przynależą do innego kręgu politycznego czy światopoglądowego. Ale startujemy
0: także przy tej dyskusji, bo przed pieśnią naszą dyskotekową wygłosiłeś taką dosyć optymistyczną frazę, że że tego typu system musi się posypać, że muszą nastąpić zmiany. Natomiast ja widzę w tej chwili nowe pokolenia wychowane w systemie szkoły, która formuje wyznaniowo i nawet jeżeli oni nie biegają do kościoła codziennie czy co niedzielę, to jednak tam w głowie pewne zasady z tego formowania wyznawcy zostają. Mamy partie polityczne, które jeśli mówią coś o rozdziale państwa i kościoła, to z bardzo małymi wyjątkami dla pojedynczych polityków to z zasady mówią, jak w tej starej reklamie, z pewną taką nieśmiałością, tak, czyli tak, tak. troszkę by chciały tego rozdziału, ale tak żeby za bardzo ksiądz biskup się nie zdenerwował. No i mamy hierarchię i kościół, no ten główny kościół, o nim mowa, bo, bo z nim mamy problem, nie mamy problemu z innymi kościołami w tej chwili w Polsce, w największym chyba rozkwicie wpływów i politycznych, i potęgi ekonomicznej. Więc ta twoja taka bardzo optymistyczna diagnoza, że to się, że, 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 że to się musi zmienić, nie bardzo znajduje podstawy w, w tym, co obserwuje dookoła nas dzisiaj dzielni narodowcy, po raz nie wiadomo, który obronili Chrystusa na krakowskim przedmieściu. I, i to gdzieś w mainstreamie rozmowy pozostaje, a przecież chwilę temu ten Chrystus był obstawiony radiowozami, a, a, a jeszcze chwilę wcześniej wielkim zbezczeszczeniem było to, że pojawiła się tam flaga w, w kolorach tęczy. Jesteśmy raczej w klimacie, powiedziałbym, kontrreformacji niż reformacji.
1: No tak, owszem, oczywiście, że tak. Ja, ja nie przeceniam tutaj swoich, swoich prognoz. Zgadzam się też z tym, co powiedziałeś, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, czyli młodzież, dzieci, młodzież, ludzie, którzy przeszli przez system katelezy szkolnej, no jakoś są tam uformowani, niechętnie porzucają pewne nastawienia. Ale ja widzę też tendencję właśnie inną, że jest mnóstwo młodych ludzi, bardzo szeroko patrzących, którzy potrafią przepracować te, treści, które uzyskali właśnie na gruncie religijnym, że patrzą krytycznie. Myślę, że ta tendencja się będzie wzmagała. Nie ma systemów sztywnych, opresyjnych, które nie spotykają się z, z oporem. No, to, co się dzieje teraz na Białorusi, oczywiście sytuacja jest nieporównywalna między Polską a, a Białorusią jak najbardziej, ale mówię o procesie, o, o tym bakcylu wolności, który jednak jest w każdym człowieku i w każdym społeczeństwie. U, jednej, u jednych się ujawnia, u innych nie, u jednych wcześniej, u innych później, ale ja wierzę, że Polacy jednak nie, nie są w stanie unieść tej takiej właśnie poprawności konserwatywnej w takiej skali, w jakiej ona jest nam narzucana i to w sposób taki bezwzględny, też, też naiwny i prymitywny, tak, ta propaganda rządowa jest, jest, jest prymitywna, jest infantylna bardzo często. Społeczeństwo polskie ma też coraz silniejsze doświadczenie międzynarodowe, międzykulturowe, spotkania z ludźmi innych języków, innego pochodzenia, innego koloru skóry, innego stylu życia i że to wszystko będzie działało i będzie prowadziło do równowagi, bo my jesteśmy w stanie braku równowagi właśnie. My jesteśmy... Właśnie w takiej sferze, bym powiedział, no, tak socjolodzy mówią, czy psycholodzy religii, o histerii religijnej, która się może społeczeństwom udzielać, tak, może to jest przerysowane, nie chcę też tego przeceniać, ale coś jest na rzeczy, że my nie potrafimy w sposób zrównoważony podchodzić też do, do religii w życiu, w życiu e, publicznym, tym bardziej, że bardzo często widzimy, że jest rozdziew między tym, co deklarowane, a tym, co jest faktycznie przeżywane, no, ostatni ślub prezesa telewizji polskiej, tak, po jakichś tam unieważnieniach, stwierdzeniach nieważności. no Jest takim dowodem wielu katolików na, na forach internetowych, w mediach społecznościowych. no jest bulwersowanie przejawia. To wszystko pracuje w stronę nasilenia tendencji laicyzacyjnych i to będzie stwarzało szansę właśnie państwu, które nie będzie i nie powinno dyskryminować ludzi religijnych już nie mówiąc o prześladowaniu, ale które będzie pokazywało, gdzie jaki jest porządek rzeczy, jak porządki powinny być rozdzielone, porządek świecki i porządek e, e, religijny, bez sekowania, bez dyskryminowania, bez zamykania ust.
0: Ech, to jest pewnie dobra puenta naszej rozmowy i ja Państwu jeszcze raz polecam, pokazuję tu do kamery książkę naszego gościa Tadeusza Zielińskiego. Ona się nazywa dokładnie tak, jak z jej, jak, jak, jej treści wynika rozdział Kościoła i Państwa, punkt po punkcie kolejne sfery rozpracowane, wykazane, a także pewne pewne recepty na naprawę tej sytuacji. Gdybyśmy mieli wprowadzać w Polsce Republikę i rozdzielać państwo i kościół, to myślę, że ta książka jest gotowym takim taką checklistą, mówiąc, jak w NASA. Każdy kolejny rozdział byśmy sobie odfajkowywali po kolei, żeby ten proces przeprowadzić. Ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Życzę, miłej, życzę miłej reszty niedzieli i mam nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie także na tej nie porozmawiamy.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Państwa i pozdrawiam Ciebie, Marcinie. Wszystkiego dobrego. Po, kłaniam się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
0: Proszę Państwa, a my w tej chwili, oczywiście, jest godzina ósma, to Krzysztof nam znowu powie, co zagra. Krzysztof, proszę, tylko nie disco.
4: Dobrze, nie będzie disco, będzie Bob Dylan i
3: piosenka Hurricane.
0: Ok, no to lecimy Hurricane'em, a po przerwie wracamy.
4: Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za stałe finansowanie działalności Halo Radia. Nadajemy i rozwijamy się tylko dzięki Waszym szczodrym datkom. Dziś pragniemy podziękować między innymi.
2: Panu Andrzejowi ze Skawiny za datek 30 zł. Panu Wojciechowi z Lublina za datek 10 zł. Panu Jackowi z Lublina za datek 30 zł. Pani Annie z Włocławka za datek 50 zł. Panu Mateuszowi z Torunia za zadatek 200 zł. Pani Ilonie z Warszawy zadatek 30 zł. Pani Barbarze z Warszawy za datek 20 zł. Panu Andrzejowi ze Szczecina za datek 20 zł. Pani Mieczysławie z Posielska za datek 20 zł. Panu Sławomirowi z Nowego Sącza zadatek 100 zł. Panu Robertowi zadatek 20 zł. Dziękowała Beata Kawka.
4: Wszystkim Państwu raz jeszcze dziękujemy i prosimy, nie zapominajcie o swoim obywatelskim Halo Radio, Jedynym medium, które wypełnia dziś ideę radia prawdziwie publicznego. To jest powtórka programu.
0: Wróciliśmy, to znowu ja, Marcin Celiński, dzisiaj wschodnio Polak z centrum Polski Pisowskiej. Blisko mam do kulu. To, to można powiedzieć nawet, że jestem tuż, tuż obok mojego ulubionego posła Czarnka, bo nie wiem, czy wiecie, ale poseł Czarnek. Gwiazda PiS. Przez chwilę tam schowany do szafy Macierewicza w kampanii, ale już wrócił. To jest jak najbardziej z najbardziej polskiego, z polskich miast, czyli z Lublina, z najbardziej katolickiego, z katolickich uniwersytetów, czyli z KULU. u Nad lubelskim był przez chwilę, więc ja tutaj wdarłem się podstępnie i po tych okolicach buszuję, ale na spotkania z państwem oczywiście odmówić sobie nie mogłem. No i przechodzimy do tego ubiegłego tygodnia, ubiegłego tygodnia dosyć smutnego. Tydzień się kończył oczywiście rocznicą tegoż znakomitego zdarzenia, kiedy zdaniem polskich władz i rządzącej większości Matka Boska pokonała Rosjan pod Warszawą w 1920 roku, no i co można komentować? Tego się nie da skomentować, choć może do tego wrócimy, ale teraz mam dla Państwa pewną opowieść. Opowieść jest taka, otóż władze represjonują głośnego aktywistę, który stał się symbolem buntu. To było w Moskwie, to było w 2013 roku. Rzecz dotyczy Aleksieja Nawalnego. Ponieważ go represjonują, to następuje taki etap buntu i przeciwko prześladowaniu aktywisty. Protestowano w Moskwie, w Moskwie Lato 2013 było gorąco, gorące, władze w kolejnym etapie bardzo brutalnie duszą ten protest. Wedle Radia Wolna Europa zatrzymano wówczas około 100 protestujących. Tych protestujących traktowano bardzo bezwzględnie takie zdjęcia, obrazki, funkcjonariuszy, którzy się pastwią nad demonstrantami, obiegały wtedy świat. No i czwarty etap po etapie pierwszym, czyli represjonowaniu aktywisty, w etapie drugim, e, buncie w odpowiedzi na te represje, w etapie trzecim, brutalnym zduszeniu tego protestu, co było etapem czwartym w Moskwie, gdy protesty mijają, są zduszone, pojawia się raptem taka propozycja szybko zaakceptowana, żeby posłowie, włącznie z posłami opozycji, dostali znaczącą podwyżkę płac. Czy coś Państwu to przypomina? Przypomnę, Nawalny, represjonowany, bunt w Moskwie przeciwko tym represjom, a potem następuje zdławienie buntu, a potem następują podwyżki dla posłów, oczywiście także posłów opozycji. Jeszcze raz pytam, czy coś Państwu to przypomina, bo mnie jako żywo przypomina pewną sytuacji z 2020 roku, a konkretnie z ostatniego tygodnia. Mowa oczywiście o podwyżkach dla posłów i chyba nie ma takich słów, które można by było powiedzieć, które byłyby wystarczająco dobitne żeby określić to, co zrobili posłowie opozycji. Posłowie opozycji dogadali się, bo to był warunek PiSu, więc oni przystali na taki układ, że robią podwyżki sobie ministrom, wiceministrom zwanej najwyższej ERC, przy okazji samorządowcom i że zrobią je dzisiaj, teraz bo to jest dobry moment, posłom opozycji w tym konkretnym przypadku zupełnie nie przeszkadzało ekspresowe tempo, w jakim ta ustawa podwyżkowa została przyjęta. Pamiętacie Państwo na pewno Panią poseł Gasił Pichowicz, pana posła Budkę, jak oni tak przed kamerami załamywali ręce i płakali nad tym, jak to ten PiS łamie prawo, procedując ustawy w trybie 12 godzinnym mhm. Takim, że 15 minut po złożeniu projektu jest pierwsze czytanie, godzinę potem drugie czytanie. E to budziło potężne i słuszne zresztą protesty posłów opozycyjnych. Raptem okazuje się, że w przypadku tej ustawy, która, co warto podkreślić, nie tylko zwiększa uposażenia posłów, ministrów itd., ale jednocześnie znacząco zwiększa dotacje dla partii politycznych. Myślę, że to jest klucz tej ustawy. No, taka platforma, opozycja nasza dzielna, w wyniku tej ustawy procedowanej z połamaniem wszelkich procedur sejmowych, oczywiście sprzed czasów PiS, dostanie 10 baniek dotacji więcej. No to powiedzcie, jak to nazwać? Pani Bo Bożena pisze, sufit przebiła Barbara Nowacka wyceniając możliwość kupienia posła za 2000. Nisko się cenią. Pani Bożeno, ale co się stało? Oni się dali kupić za niecałe 4 tysięcy. Za niecałe 4 na łba plus dycha dla partii. 10 baniek yy, dla partii. No to pani Nowacka była szczera. Tak, posła da się kupić za 2 000, a za 4 tysięcy tym bardziej. Yy, a partię da się kupić za 10 baniek. Yy, więc nawet. Yy, Mam taki ulubiony cytat z jednego polskiego filmu o mafii, takiego, to się Sara nazywało, gdzie mafiozo do mafioza mówi na temat swojej córki, która jest niedrzeczna, mówi, cejmy naszą młodzież za szczerość, pójdą na studia, nauczą się kłamać. Więc cejmy Barbarę Nowacą za szczerość, to potem może się nauczyć kłamać. Ze strony PiSu ruch jest oczywisty. Ten ruch ma podzielić opozycję, oddzielić opozycję sejmową od tej ulicznej i już jest, już jest udany. Ze strony opozycji to jest jakaś bezdenna głupota. A opowieść, którą przytoczyłem, historię Nawalnego, stłumienia protestów po jego zamknięciu, represjonowaniu i podwyżce dla posłów z rosyjskiej dumy, która ma identyczne fazy jak to, co widzimy. To jest opowieść, którą oczywiście znam od Tomasza Piątka i on ją umieścił na portalu Arwinfo, przypominając, jaki był sposób działania Putina wobec własnej opozycji parlamentarnej i ulicznej i jaki Putin był skuteczny. Po prostu totalitarna władza tak robi. Władza niedemokratyczna tak robi i tak posła można kupić za dwa albo lepiej za cztery tysięcy. Pytanie tylko jest, bo ja być może mimo swojego ateizmu mam w sobie jakieś chrześcijaństwo, bo zakładam jednak, że w ludziach, nawet w posłach, jest coś dobrego. Oczywiście nie oczekuję, że oni są aniołami, ale zakładam, że jakiś pierwiastek dobra w nich jest. I może nawet jest, ale chyba zbyt na wyrost zakładałem, że w nich jest jakiś. A, że w nich jest jakiś rozum, a, no bo, to znowu powiem w kategoriach biznesowych, e, no co to za interes mieć e, dzisiaj 3 czy 4 tysiące złotych, e, kiedy jutro można stracić wszystko. Oni muszą być głęboko przekonani, że wszystkiego nie stracą tym głupim ruchem, tak jak już nie pamiętam, ktoś z Państwa na czacie napisał: Kapitał stracł, przez trzy latka nie ma wyborów, zapomnijmy. No właśnie, to jest chyba problem tego, że oni żyją w pewnej bańce informacyjnej. Wszyscy żyjemy w bańkach informacyjnych, większych, mniejszych. Oni żyją w takiej bańce sejmowej i powiedziałbym, że nawet mniejszej, nie ogólno sejmowej, tylko w bańce em, posłów, Opozycji to nieduża banieczka. I oni sobie tak kombinują. Tak, to jest ten dobry moment, jest po wyborach prezydenckich, jest trzy lata do wyborów parlamentarnych. Wszystkie te barany zapomną, co myśmy dzisiaj zrobili. Tak, dzisiaj jest ten moment, żeby sobie podbić kasę. Że podbić kasę to pół biedy. Żeby się ułożyć z pisem na ten temat. Z tym PISem, którego który trzy tygodnie wcześniej, z tym pisem, który trzy tygodnie wcześniej odsądzali, odczciwiali wiary, krytykowali sposób legislacji. Dzisiaj już jest wszystko ok, a my mamy telefon. Halo, Marcin, słucha.
2: Halo, witam, no Tomek, nie wiem, coś, jakieś, tam zakłamanie na linii.
0: Kłaniam się, pani Tomku.
2: Czy znaczy tak, no, z początku pana wypowiedzi to chciałem się bardzo nie zgadzać, to reszta pana wypowiedzi to już się trochę zaczynam zgadzać. Znaczy dla mnie wy, wytłumaczenie dla głosowania tak zwanej opozycji to jest jedno. Przychodzi taki Sasin czy tam inne zero do pana Budki i mówi, słuchajcie, damy sobie, to znaczy nam wszystkim podwyżki, ale musicie głosować razem z nami. Bo my stracimy pierowo, my stracicie pierowo, ale za to kasę zgarniemy solidarnie wszyscy, nie?
0: Tak jest, taki był układ.
2: No bo no, no inaczej to wypadł. No przecież wiadomo, PiS nam już udowodnił, że jakąkolwiek ustawę by chcieli, to sobie wymyślą o 12, przegłosują o 23 i opozycja na, na to nie ma żadnego wpływu. No oni im powiedzieli, słuchajcie, bo jak nie będziecie głosowali razem z nami, to tak zwany prezydent zrobi weto i stracicie się ładnych parę baniek, nie? No i powiedzieli deal, tak no i pan Budka mówi, no to deal, łapka, łapka, deal, robimy deal, wszyscy tracimy pierowo, ale kasy mamy parę milionów więcej, nie?
0: No tak, tylko, że ten... tutaj ten układ jest praktycznie jawny, bo to już posłowie opozycji o nim opowiedzieli i on się bardzo dobrze tłumaczy kalendarzem wyborczym. Problem polega na tym, że poza Sejmem ludzie wiedzą, że mamy kryzys gospodarczy, że mamy 8 punktów procentowych PKB w plecy, że mamy pierwszy raz od 20 lat recesję, czyli spadek gospodarczy i to chyba nie jest najlepszy moment, żeby dać się kupić. Ja już mówię cynicznie i bardzo racjonalnie. Jeżeli wchodzi się w takie deal, jeżeli chce się sprzedać, to fajnie jest jeszcze wymyśleć moment, w którym można to na przykład uzasadnić kwitnącą gospodarką. Tutaj zdaje się, no, że już, no, panu Budce ta myśl przez, może on po prostu nie wie, że jest pandemia, że mieliśmy przez trzy miesiące zamknięte wiele działów gospodarki, że mamy spadek produktu krajowego brutto. I że na jesieni może być druga fala pandemii i znowu możemy mieć zamkniętą część gospodarki, a ludzie po prostu w tej chwili boją się o swoje jutro, żyją w jakimś lęku. Być może te najgorsze oczekiwania się nie spełnią, ale ludzie się boją, a oni mówią, dobra, słuchajcie, no jest pandemia, jest to wprawdzie niefajnie, ale my tu sobie 10 bańek na partię weźmiemy.
2: Dokładnie tak. Z tym się zgadzam 100%.
0: Dzięki Panie Tomku, kłaniam się. kłaniam się. Słuchajcie Państwo, mnie przeraża bezmyślność i głupota. A jak słucham tłumaczeń posłów, co głosowali za tym, bo przez dobę oni milczeli, ale teraz zaczęli się tam jakoś wychylać. Jak słyszę ich tłumaczenia, to jestem jeszcze bardziej przerażony. Już nie pamiętam, gdzie czytałem. Jakiś poseł Platformy anonimowo powiedział, no te pieniądze są partii potrzebne, bo kampanie wyborcze są coraz droższe i chodzi o to, żeby oni mogli zwiększać swoją przewagę nad Hołownią i jego ewentualnym ruchem społecznym. No, powiem wam tak, ja nie jestem sympatykiem Platformy w tym kształcie, Hołowni w tym kształcie itd. Raczej jestem zdystansowany, ale myślę, że oni właśnie w tej chwili dali potężne paliwo hołowni do budowy ruchu społecznego, czy w ogóle do, do budowy ruchu społecznego, i te 10 baniek, niech oni sobie w buty włożą, bo im naprawdę mogą nie pomóc. Te 10 baniek, więcej na partię, pewnie im zaszkodzą. Mówię tu o, o platformie, bo tam to proporcjonalnie jakoś idzie. Lewica do, dostała chyba tam 6 milionów więcej, czy 5,5. PSL dostał 3,5 miliona, Konfederacja chyba też coś koło tego. Więc wszyscy tych pieniędzy dostaną, wszystkie partie dostaną tych pieniędzy więcej. To jest, jakie są efekty tego wszystkiego? Po pierwsze, PiS to tutaj za bardzo niczym nie ryzykował, bo oni już Pamiętacie, kiedy Beata Krzydło krzyczała, że im się te pieniądze należały, to oni przećwiczyli, że ich wyborcy łykną to. Oni sobie, oni sobie przeżyją te podwyżki i jeszcze nam wytłumaczą, że to jest dobrze. A, a tym, że wyborcy opozycji się wściekną na swoje partie, to przecież nikt w PiSie się nie będzie. Przejmował. Kapitan Starstwo pyta, jak głosowała Konfederacja. No jedyna, znaczy ja Państwu powiem tak, pewien słuch społeczny wykazała ku mojemu, no nie, nie powiem ubolewaniu, bo dobrze, że ktokolwiek, no ale formacja, której jak wiecie za bardzo nie cenię. No Konfederacja jedyna rozumie, że to nie jest moment na taki ruch. I oni wszyscy, obecni, zagłosowali przeciwko. Przeciwko zagłosowało, zagłosowało kilku posłów Lewicy, przede wszystkim z Razem. Przeciwko zagłosowało kilku posłów, dziewięciu chyba posłów Koalicji Obywatelskiej, przede wszystkim Zieloni. Czy, czy ludzie tacy jak poseł Sterczewski, czyli, czyli niezwiązani bezpośrednio z partią. No słuchajcie, ręce opadają. Ręce opadają nie dlatego, że oni wzięli te pieniądze, tylko dlatego, że są tak głupi, że w tak głupi sposób dają się robić, bo jakie mamy efekty? Efekt jest taki, że opozycja uliczna no, musi się oddalać od opozycji parlamentarnej. Opozycja parlamentarna dała się wciągnąć w rolę tłustego misia, takiego samego tłustego misia jak PiS i ich wiarygodność, bo to o wiarygodność chodzi, bo to o wiarygodność chodzi, nie o pieniądze. Ich wiarygodność spada do zera. I przeciętny czytelnik gazet, internetu dostaje dzisiaj informację, rząd czeski obniżył sobie uposażenia, bo kryzys. Rząd w Nowej Zelandii obniżył sobie uposażenia, bo kryzys. Na całym świecie słychać, że rządy wykonują gesty solidarnościowe, bo też powiedzmy sobie to w tej chwili, to nie są jakieś wielkie pieniądze w skali budżetu 40-milionowego kraju, te 10 milionów. Nie rzecz w tych pieniądzach. Rzecz w tym, czy ci parlamentarzyści, czy ci rządzący e, mają poczucie, że Polacy walczą w tej chwili o swoje biznesy, że w korporacjach ciągle latają jakieś plotki o redukcjach zatrudnienia, że ludzie dostają, że ludzie dostają propozycje obniżki wynagrodzeń i na nie się godzą, bo chcą utrzymać pracę, że są całe sektory, sektor kultury, sektor turystyki. Które od marca w zasadzie nie zarabiają i żyją z dnia na dzień na jakichś na jakiś grosikach, no trzeba mieć jakąkolwiek łączność z rzeczywistością, żeby to wiedzieć. I ten rząd jednego dnia daje komunikat: Kochana budżetówka, płace będą zamrożone, bo mamy kryzys, nie będzie żadnych podwyżek dla pracowników budżetówki. A drugiego dnia mówi, dobra premier, 100% podwyżki, każdemu posłowi po 4 4000. A poza tym jeszcze parkią dolejemy tutaj temu 15 baniek, temu 10, temu 5. No bo już kryzysu nie ma. Jak mówimy o naszej kasie, to kryzysu nie ma. Mamy telefon. Halo Radio, słucham.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się. Robert, ja sobie, że tak powiem, słucham radyjka z daleka, a, a tak. Wsłuchuję się, że to już przez telefon, zresztą nic się nie zmienia, przez radio Pana słuchać tak samo pięknie. E, I tak Cieszę e, się, że nie udało. Na... No, to przecież w ogóle. I tak sobie myślę, że e, w części się z Panem nie zgadzam, a, a w części się zgadzam. To może najpierw nie zgadzam. W, ty, w ostatniej ja. minucie powiedział Pan, że, że ludzie tam dostali obniżki i tak dalej, że godzą się na mimo że płacą podatki, godzą się na takie dziadostwo, godzą się na to, na tamto, dobra, wiem, zaraz wyjdzie na to, że jestem wielkim szczęściarzem. Ja po prostu w odpowiednim momencie z Polski wyjechałem i nawet mi tutaj dobrze, bo, bo jest perspektywa na, na zwiększenie dochodów, nie ma żadnego zagrożenia, to ja wybieram oferty, jestem bardzo potrzebny. Ale okazuje się, że jak rozmawiam z ludźmi, którzy mówią nie tylko w języku niemieckim, ale również po polsku, którzy wyjeżdżali 20, 40, 80 lat temu, to się nic nie zmienia. Ci ludzie musieli spieprzać z Polski, czy to było 20 lat temu, czy, czy w różnych okresach. Rozmawiam z, z seniorami. Oni mówią, nie było miejsca dla nas, musieliśmy uciekać. Ja myślę, że tak zawsze będzie, a Polakom, którzy zostają, takie małe, takie małe pytanie albo może zalecenie. Jeżeli nie ma usług medycznych, to na cholerę płacicie składki na NFZ. Przestańcie płacić. To się jakość usług podniesie. Polacy przyjeżdżają do Niemiec się leczyć. Więc nie płacicie za to, za czego nie otrzymujecie. Nie otrzymujecie wsparcia państwa? To nie płacicie. nfz tu nie ma opieki medycznej? Nie płacicie. Nie ma, nie ma wsparcia duchowego, no to nie płaćcie za usługi duchowe. Proste. Jak idziecie do sklepu, dostajecie paragon i bierzecie ze sobą e, e, produkty zakupione. Normalna rzecz. To, to dlaczego debile płacicie za to, czego, czego nie otrzymujecie? Nie? Proste. Niestety, a teraz, a teraz y, 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 <laughs> jestem twardym słuchaczem i, i, i chyba, nie, i, chyba nie, nie pozwoliłem panu wejść. A teraz powiem, no czym dobrze, się z zgadzam. Dobra, <śmiech> dziękuję bardzo. E, niestety, ale partie, że tak powiem, zrobiły z nami e, ludźmi, którzy mówią po polsku, mieszkają, są związani z tą Polską. Muszę mówić co, to, co jeszcze, że tak powiem, mnie łączy. Z, e, jeszcze chociaż przez chwilę, no bo jeszcze będę zaglądał do tej Polski. E, Podzielili nas, powodowali, że mam, mam, jesteśmy totalnymi indy, dwo, indywidualnościami i nie mamy ochoty współpracować. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze zrobili, bo teraz się będą mogli dobierać do kasy i będą, y, zawsze będą mieli rację. Chcecie? Macie. Pozwoliliście, że tak powiem, ludziom, y, tym ludziom, politykom, czy w, y, w sukienkach, czy nie w sukienkach. No, dla mnie Kościół Katolicki to jest też y, y, partia polityczna albo agencja, reklamowa, jak mówi Krzyżaniak, zrobili, co chcieli, a teraz będą, że tak powiem, wyjmować garściami czy wiadrami pieniądze z budżetu. Super, pozwalamy im na to, nie chcemy, że tak powiem, działać razem, to niech Was wszystkich okradną z ostatnich gaci i wtedy może się obudzicie. No niestety, no Czyli musi być panie tragedia, panie, musi być.
0: Dziękuję, panie Robercie, kłaniam się wszystkiego dobrego. Nie takie to proste z tym naszym niepłaceniem NFZ-u czy podatku, bo po pierwsze, jak ktoś jest na etacie, to robi to za niego pracodawca, po drugie, jak ktoś nie jest na etacie i jest przedsiębiorcą i pracodawcą, to jeżeli nie zapłaci, to przyjdzie taki Pan, który się nazywa komornik i zabierze. To jest zawsze tak, że, zresztą Panie Robercie, w Niemczech jest sytuacja taka sama, niech Pan spróbuje któregoś podatku nie zapłacić, bądź nie odprowadzić na kasę chorych, to bardzo szybko od Pana to zostanie wyegzekwowane. Ja, jak Państwo widzicie, jestem nonkonformistą. Jak wyjechałem z Warszawy, to nie na Zachód, tylko na Wschód. No i kto jest debeściak? I ja tu nie no, wyjechałem na stałe. I w dodatku mówi się tutaj dookoła, mówi się tutaj dookoła w języku polskim, nie niemieckim, czy jakimś innym. O, kurczę, Wajkowicz tworzywo. O właśnie. Sinsur Złoty przypomniał książkę, która powinna być moim zdaniem lekturą szkolną. Właśnie tworzywo Wańkowicza. Ja mam wrażenie, że ten opis Wańkowicza w tworzywie ten, i te diagnozy, które stawia, zresztą bardzo życzliwe, bo Wańkowicz miał pewien kompleks no, jednak kogoś pochodzącego z warstw uprzywilejowanych, kiedy pisał o tak zwanych prostych ludziach, bardzo, bardzo jest trafny. Tak jest. I on jest bardzo aktualny. To on nam się w ogóle nie zmienił przez te, Puch, za chwilę będzie, za chwilę będzie ze sto lat. Odkąd, no zresztą Wańkowicz jest kopalnią wiedzy o Polsce i Polakach. Przypomnę jeszcze takie pojęcia jak Kundlis na przykład. Bardzo dobre opisy, bardzo dobre opisy przemian władzy sanacyjnej w nową władzę. W, w, po, po przejęciu władzy przez Sikorszczyków i Sikorskiego na Zachodzie. Nie, nie to tak a propos książek, które czasami tu a, po, polecam, to na pewno Wańkowicz, jeśli chodzi o polską duszę, także duszę em, wyborcy, którego dzisiaj byśmy nazwali wyborcą PiSu, jest nieocenionym źródłem bardzo trafnych obserwacji, ale to się tak przez chwilę, jak zobaczyłem tego Wańkowicza, to mi te lektury stanęły przed oczyma i trochę się przypomniały z mistrzem Wańkowiczem, niestety nie pogadamy, nie jestem ministrem kultury z PSL-u, żeby umawiać się z nieżyjącymi, ale ale może znajdziemy jakiś kiedyś pretekst, żeby trochę pogadać o tym, bo mam wrażenie, że, że za szybko odrzuciliśmy niektórych piszących także w dwudziestoleciu i w powojniu ludzi, którzy nam bardzo dobrze opisywali polską rzeczywistością. Jakie jest czytelnictwo w Polsce, że aż tyle książek się poleca? Nie ma czytelnictwa w Polsce, ale ja wychodzę z założenia, panie Robercie, że jak będę polecał, to może ono się troszkę zwiększy, to czytelnictwo. Tam o jedną książkę, a może o dwie, to już i tak będzie duży wzrost. Zarzuciliśmy Boja Żeleńskiego, który jest bardzo aktualny w kontekście protestów, jakie mamy w tej chwili e, i relacji państwo-kościół, to Boj Żeleński jest bardzo świeżą e, lekturą. Aż wstyd, powiem wam, że wstyd, że książki napisane e, 100 czy 80 lat temu są tak e, aktualne, jakby w Polsce niewiele się ruszyło, niewiele zmieniło. Zapomnieliśmy o Wańkowiczu. Ja w ogóle nie mówię o tej warstwie takiej e, czysto Literackie, ale mówię o tych, którzy właśnie robili coś, co, co ja lubię, co można było nazwać literaturą e, faktu. To oni żeśmy zapomnieli, a jak się ich, po nich sięgnie w tej chwili i poczyta, e, to naprawdę człowiek dochodzi do wniosku, że niewiele, e, niewiele się zmieniło. Zresztą podobnie, co Państwu polecam, ja mam takie hobby od czasu do czasu zajrzeć do starych, i sobie przeczytać jakiś rocznik gazety sprzed 100 lat i też wtedy dochodzę do wniosku, że świat się jakoś zmienia, ale to pewnie fizycy byliby w stanie, czy astrofizycy wytłumaczyć, że jakoś jest tak, że jak ten świat się zmienia, to u nas tutaj w Polsce, w centrum Europy ta kula ziemska kręci się jakoś wolniej. Nie, nie, nie wiem, na czym to polega, to ja nie jestem specjalistą od ruchów kosmicznych, ale to, to w tym musi być jakaś zasada, że u nas jest, że u nas się wolniej kręci. Wolniej się kręci i pozostajemy w tych bańkach. Wracam jeszcze do tych nieszczęsnych podwyższek. Naprawdę, nie wiem, czy to, co zrobiła opozycja i to dremialnie zrobiła tutaj już, wyłomy były tylko pojedynczych posłów, czy to jest jakiś efekt, Co, coś, co czego ja od lat podejrzewam, że tam pod tym Sejmem jest jakaś żyła wodna, z bardzo silnym promieniowaniem, która zmienia umysły w sposób o, pan Finsul powiedział, świetne pióro miał, Makuszyński został pisarzem jednej książki. Tak, nie czytajcie niczego Makuszyńskiego dla dzieci, czytajcie to, co napisał, e, dla e, dorosłych, e, rewelacyjna, e, rewelacyjna proza, e, i opowiadania, i powieści dla dorosłych, jeszcze raz powiem, bo odrzucamy wszystko, co dla dzieci, co zapewne znamy, a, a nie znamy tego, co pisał dla dorosłych. E, ale jestem cały czas przy tych... No, gdzieś tam na tej wiejskiej jest coś, co rozum odbiera, a może tam po prostu krąży postać z jakichś takich horrorów, zjadacz mózgów czy coś e, w tym stylu. Ja nie jestem w stanie zrozumieć e, głupoty. Nie jestem w stanie zrozumieć tej bezmyślności, nie jestem w stanie zrozumieć e, tego, że Nikt z tych 150 tęgich głów, a przynajmniej za takie się mają. Nie wpadł na pomysł, że może to nie jest stosowny moment, że może to nie jest ta chwila, bo też Państwo, którzy słuchają tej audycji, wiecie o tym. Ja uważam, że władza publiczna jest w Polsce za. E, e, marnie opłacana. Tylko, że jak słyszę teraz argument, że podniesiemy te pensje, e, żeby zatrudnić w rządzie fachowców, to ja, proszę Państwa, tak czekam, aż ta ustawa wejdzie w życie i razem z Państwem będę odliczał tych fachowców z rynku, którzy będą wchodzić do rządu Mateusza Morawieckiego na funkcję ministrów, czy... E, e, Wiceminister. O tutaj te wszystkie palce mam przygotowane, a nawet specjalny zeszyt sobie założę, w którym będę kreski stawiał, jak państwo obstawiacie, ilu tych fachowców po podwyżkach zasili rząd e, e, Morawieckiego. E, obawiam się, że nie będę miał dużo roboty w tym stawianiu kresek, a ktoś mnie chce przekonać, że wiceminister pokroju e, Kowalskiego czy panowie e, Kakao E, zasługują na podwyżki, to, przepraszam, daremny jego trud może spędzić na tym e, długie godziny e, i mnie nie przeszkadza. A, pan Sinsul pisze, orgofale pod Sejmem się kumulują. Nie wiem, nie, nie, nie wiem, kurczę, może to i orgofale. Naprawdę, a może tam, słuchajcie, już wiem, tam do Sejmu trzeba wpuścić egzorcystów. Oni powinni e, przeprowadzić egzorcyzmy nad każdym sposób. Zobaczylibyśmy, czy to by e, pomogło. E... Przetężność Magwyspa. Pan Magwyspa pisze, zdecydowanie Przetężność Orgopola wzrosła na wiejskiej. Ja, ja bym tam naprawdę wszystkich egzorcystów wpuścił. Pogadam z Konradem Szołajskim, bo on egzorcystów zna. Może tam trzeba nad posłami, szczególnie opozycji, odprawić jakieś egzorcyzmy, takie to szczególnie doskliwe. Słuchajcie Państwo, ja muszę kończyć właśnie ze względu na Konrada Szołajskiego. Zachęcam, żebyście zostali, bo dzisiaj u Konrada goście specjalni, wielu z nas ich zna, podziwia i widziała niejednokrotnie, a dzisiaj będą gośćmi Halo! Radio u Konrada. Uwaga, proszę Państwa, lotna brygada opozycji wybiera się do Halo! Radio, więc zachęcam, żebyście ich zobaczyli. Zresztą to nie wiem, czy to nie jest pierwszy raz, kiedy oni występują w mediu publicznie, a nie po prostu na własnym nakręconym filmiku, więc jest okazja. Dobra, ja będę kombinował Pani Bożeno, ma Pani rację, te egzorcyzmy z Salcesonem spróbujemy, choć Konrad tam mi opowiadał o jakichś takich bardziej dotkliwych, ale to może, może to nie powinna być zemsta, tylko naprawa. Proszę Państwa, jak powiedziałem, dzisiaj będzie dosyć, dzisiaj było dosyć poważnie, i poważnie kończę, życzę Państwu miłej dalszej części wieczoru, dobrej nocy, jeżeli ktoś się tak e, e, takie ma plany. My się słyszymy i mam nadzieję widzimy e, za tydzień. Dziękuję Państwu bardzo za dzisiaj wszystkiego dobrego i mimo tego, co nam się stało w ubiegłym tygodniu z posłami i mimo tego, że Matka Woska wygrała bitwę, którą myśmy wygrali, trzymajmy się.